0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Club der Pioniere. Heute bei uns ist Marc Zimmermann, der seinen E-Scooter Flynn mitgebracht hat. Mein Name ist Konrad Simon, ich entwickle medien- und technologieübergreifende Projekte und bei mir ist mein Mitgastgeber Bruno Fritsche.
1: Genau, mein Name ist Bruno Fritsche, Geschäftsführer von der Filmproduktion Hawkins Cross aus Stuttgart. Vor uns sitzt Marc Zimmermann... Und wir wollen wirklich gerne wissen, Marc, was machst du? Hallo, ja, mein Name ist Marc Zimmermann.
2: Ich bin der Produktmanager und Gründer von dem elektrischen Tretroller Flynn. Was ist Flynn? Und was ist ein elektrischer Tretroller? Ein elektrischer Tretroller, ja, es ist unsere oder generell die Lösung für die letzte Meile Probleme in der Stadt, die normale Tretroller kennt ja irgendwie jeder aus den 2000er Jahren. Ähm, da hat jeder so einen kleinen faltbaren Alu-Tretroller gehabt, mit ähm, dem er zur Schule gefahren ist oder, oder auch zur Arbeit. Ähm, und jetzt gibt es das Ganze in elektrisch, ähm, macht deutlich mehr Spaß zum Fahren. Ähm, wir haben das Thema Hügel, die wir mit der elektrischen Unterstützung viel besser zurücklegen können. Und ja, es ist einfach schnell, macht Spaß und gibt einem die
1: Freiheit in der Stadt zurück wieder, um, um schnell voranzukommen. Mhm. Lass uns doch vielleicht mal ganz am Anfang gehen. Was ja besonders spannend bei euch ist, ist, ähm, ihr habt euch das ja jetzt nicht äh, einfach so im Hobbykreis ausgedacht, sondern das Ganze hatte ja schon von Anfang an einen recht professionellen Hintergrund. Vielleicht können wir da ganz kurz Einmal erfahren, was ist denn die Historie von Flynn? Die Historie von Flynn, die geht tatsächlich schon viele Jahre zurück.
2: Ähm, ich war vorher, äh, bevor ich bei der Firma Breakfast One angefangen habe, dazu vielleicht später dann mehr, ähm, in der Forschung bei Bosch, habe Mobilitätsforschung gemacht, was bedarf es äh, in unseren Städten, um sie wieder frei von Autos zu bekommen oder den Verkehr flüssiger zu machen. Ähm, und in diesem Umfeld ist auch die Idee eines elektrisch unterstützten Tretrollers entstanden, genau für die letzte Meile. Ähm, das Thema wurde in der Forschung vorangetrieben bei Bosch bis zu einem Prototypen, aber irgendwann kam dann die Frage, ja das ist toll, es funktioniert, wie geht es damit weiter und ich konnte dann die Chance ergreifen, mit einem Co-Founder in die Bosch Startup-Plattform zu wechseln, wo wir das Thema elektrischer Kickscooter gegründet haben, damals unter dem Namen Urban, Urban Mates und ja, wir haben dann mit der Entwicklung begonnen, haben uns den Markt angeschaut und
1: sind dann sukzessive vorangegangen. Mhm. Für wen ist denn Flynn damals entwickelt worden? Das ist ja auch ein ganz spannender Punkt. Ihr habt ja, glaube ich, von Anfang an gesagt, wir machen jetzt nicht äh, den Trittroller, ich sage mal, für jedermann so ein bisschen spitzbewusst, sondern habt euch ja eine Zielgruppe überlegt. Kann man das so sagen? Ähm, ja, natürlich. Man macht
2: sich Gedanken, wer kann sowas verwenden, wer hat letzte Weile Probleme mal im, im Generellen. Ähm, da stößt man auf viele Szenarien. Ähm, eine natürlich ist für die Pendler, die von, von dem Bahnhof zu ihrem Büro kommen wollen, die ähm, zum Bahnhof hin, die die in der Stadt wohnen und kurze Wege zurücklegen wollen, die vielleicht ein Fahrrad fahren würden, aber wo das Fahrrad einfach viel zu sperrig ist, wo ich es aus dem Keller holen muss, äh, wo es einfach sich nicht lohnt, für zwei, drei Kilometer ähm, aufs Fahrrad zu setzen und so einen elektrischen Tretroller, so wie wir ihn gemacht haben, der ist halt klein, faltbar, ich habe ihn in der Garderobe liegen und schnappe mir dann einfach, ähm, wann ich ihn brauche, also die Mobilität kann dadurch deutlich spontaner werden und da gibt es viele Szenarien und Use Cases. Einer sind die Pendler natürlich, denn die Leute, die in urbanen Regionen wohnen und dort spontan Mobilität haben wollen, aber auch Autofahrer ähm, haben natürlich ein Interesse von ihrem Parkplatz, wo sie parken, zum Zielort zu kommen. Also bestes Beispiel, ich muss mich nicht mehr bis zum, bis zum Zielort in die Stadt hineinstauen, sondern nehme den erstbesten Parkplatz und fahre von dort aus mit, mit dem Roller einfach, weil ich ihn im Kofferraum liegen habe. Also reduziert deutlich den Parkplatz Zuhverkehr, so wie, so wie er heißt, so schön. Ähm, genau. Darüber hinaus haben natürlich auch im, im Freizeitbereich äh, Camper, Bootsbesitzer ähm, ein Interesse daran, ähm, ja, letzte Meile vom, vom Campingplatz weg oder vom Hafen weg zurückzulegen. Mhm. Selbst Trucker haben wir schon angesprochen, die gerne in ihrem in ihrem Führerhaus einen Roller hätten, weil einfach teilweise die Parkplätze, wo sie übernachten, so groß sind, dass sie zum Duschen ähm, ein, zwei Kilometer zurücklegen müssen. Also kleine, kurze Wege, die spontan gemacht werden müssen, wo ein Fahrrad einfach zu sperrig ist. Ja.
0: Mhm.
1: Eine ganz kurze Zwischenfrage. Lass uns ganz kurz die Funktionalität des Produkts beschreiben. Du hast schon gesagt, es ist ein Tretroller, es ist aber ein E-Scooter oder ein E-Tretroller, das bedeutet, ähm, er unterstützt mich bei der Fahrt. Ich ja. trete einmal, aber es wäre, wie wenn ich fünfmal treten würde oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Grundsätzlich muss man unterscheiden, es gibt zwei Arten, es gibt die Tretroller, die einen Gasgriff haben am Lenker, wo ich mich drauf stelle, Gas gebe und fahre. Ähm, wir haben aber den Bedarf gesehen oder das große Interesse daran, sich selber noch dabei zu bewegen. Deshalb haben wir das Pedelec-Prinzip auf den Tretroller übertragen. Das heißt, ich gebe die Geschwindigkeit mit dem Fuß vor, der Roller fährt und wird dann irgendwann langsam langsamer, bis ich wieder neu treten möchte. Also ich bin immer wieder mal aufgefordert zu treten zwischendurch, ähm, Aber also den, die elektrische Unterstützung, den Komfort durch, aber dennoch ein bisschen Bewegung, um, um, um aktiv zu bleiben. Cool. Ähm, über verschiedene Modi kann man dann einstellen, wie weit man automatisch oder elektrisch dann rollt. Kann man so
0: pauschal nicht sagen. Ja, das Thema Tretroller ist ja brandheiß aktuell. Also das geht ja auf der ganzen Welt rum. Warum ausgerechnet jetzt? Warum hat man das nicht vor 20, 30 Jahren gemacht? Was ist passiert in den letzten 10, 20 Jahren, dass das jetzt so ein heißes Thema ist? Ähm,
2: einerseits wurde der Bedarf an Alternativen immer größer. Ähm, wir wissen es alle selber, Stuttgart zum Beispiel ist jetzt nicht die, auch wenn sie es gerne wäre, die Autofahrstadt. Man steht mehr als dass man fährt, besonders in den Stoßzeiten. Da haben viele Städte das Problem eines Verkehrsinfarktes. Also einerseits die Notwendigkeit zu handeln, dann Initiativen, um CO2 einzusparen. Die sind natürlich, man sucht händeringend nach Alternativen. Und dann aber auch die Technologie mit den E-Bikes, mit den Entwicklungen in Richtung Batteriezellen, die ja faktisch irgendwie vor zehn Jahren erst richtig begonnen hat, in, in dem Bereich weg von Bleiakkus, ähm, hat die Technologie auch erst ermöglicht, so klein und kompakt zu werden, um, um das Ganze in den Tretroller zu packen.
0: Hat es euch da geholfen, dass ihr bei Bosch wart? Das ist ja ein Marktführer im Bereich E-Bike-Systeme, Motorsysteme, Akkusysteme
2: spannende Frage. Ähm, natürlich ein Stück dahingehend, dass wir einen Überblick hatten, was an Technologien verfügbar war oder ist. Ähm, dass wir konkret ins Bosch-Regal damals greifen konnten, war nicht der Fall. Also was, was Bosch hat, war deutlich größer, deutlich schwerer oder für mehr Leistung ausgelegt. Ähm, wir brauchten klein, kleinen, kompakt und sofort verfügbar. Ja.
1: Und dann war es ja so, ähm dass das Flynn einst oder das erste Startup glaube ich war, was von von Bosch auch nach außen hin verkauft wurde. Also quasi der erste Exit. Der erste Exit, ja genau so, so war es damals. Wie
2: kam es dazu oder oder wie lief das? Ähm, Wir hatten eine spannende Phase, spannende Zeit damals. Es ging relativ schnell. Wir wurden alle so ein Stück weit überrumpelt hat aber entschieden, damals uns äh, nicht das Funding zur Verfügung zu stellen, wie es notwendig gewesen wäre für eine Hardwareentwicklung. Das hatte diverse Gründe. Ähm, wir haben dann für uns die Entscheidung getroffen, okay, dann suchen wir nach Alternativen und Möglichkeiten und da äh, da wir zu dem Zeitpunkt schon mit der Firma Breakforce One zusammengearbeitet haben, ähm, weil sie unser Engineering-Partner war und wir als Startup ähm, klein und flexibel bleiben wollten, hatten wir das Engineering ausgelagert und die hat sich die, die Chance ergeben, damals dann mit Breakforce One weiterzumachen, wo wir dann mit dem gesamten Team, mit der gesamten IP, ähm, mit dem Roller zu dem damaligen Stand halt ähm, rübergewechselt sind und es jetzt unter Breakforce One in den Markt bringen
1: werden. Ja. Cool. In den Markt bringen, das ist immer so ein ganz spannendes Thema, weil äh, das klingt jetzt erstmal super und alle reden über E-Mobility, aber da muss man ja auch Hürden nehmen, so ein paar und du hast uns vorhin schon erzählt, ähm, eine der Hürde, die jetzt genommen wird, ist, ähm, dass es eine Straßenzulassung gibt eben für solche E-Scooter. Ja? Äh, warum kommt die 2019 erst und warum gibt es die nicht schon seit Fünf Jahren, oder was ist das Problem?
2: Ja, die Mühlen des deutschen Staates, die sind da etwas langsamer als in anderen Staaten. Ähm, es ist grundsätzlich mal so, was in Deutschland nicht ähm, explizit erlaubt ist, ist verboten. Andere Staaten ticken genau andersrum. Das, was nicht explizit verboten ist, ist mal generell erlaubt, ähm, sodass es in unseren Nachbarstaaten wird die, die EU-Regeln ein bisschen oder die nationalen Gesetze laxer ausgelegt und sagen, okay, ja, ich kenne das Produkt zwar nicht, also darfst du fahren und bitte fahr vorsichtig und mach eine Bremse dran und ähm, fahr nicht auf der Straße zu schnell, so nach dem Motto. Ähm, die Deutschen haben sich da schwer getan und gesagt, nee, diese Fahrzeugklasse gibt es einfach nicht, also darfst du damit nicht fahren, das ist ein Kraftfahrzeug. Mach vier Sitze ran und vier Bremsen und dann ähm, können wir weiterreden. Ähm. Dadurch, dass der Markt sich da relativ schnell dreht, ähm, jeder kennt das Thema Scooter-Sharing, was gerade in aller Munde ist, ähm, wurde Deutschland quasi jetzt mehr oder weniger dazu gezwungen, eine Regelung zu schaffen. Äh, wir sind nicht die einzigen Firmen, Firmen am Markt, die ein elektrisches Tretroller macht. Ähm, da gibt es Firmen, die haben schon seit zehn Jahren Produkte Produkt auf dem Markt äh, haben es dann unter der Hand verkauft mit dem Beisatz, ja, bitte nur auf Privatgelände fahren, was die Leute natürlich nicht gemacht haben. Ähm, die waren auf Straßen unterwegs, wurden erwischt, erwischt, die Scooter wurden konfiziert. Ähm, es war also ein Druck da für Deutschland, endlich mal eine Regelung zu schaffen. Und so wie es ausschaut, kommt sie jetzt in den nächsten Tagen, Wochen. Die Regelung besagt dann was? Tja, leider besagt sie, dass diese Fahrzeuge wie Kraftfahrzeuge zu händeln sind, was für uns bedeutet, dass wir, kommen aus der Fahrradbranche, jetzt zu einem Kraftfahrzeughersteller werden. Mhm. Also das ist der gleiche Aufwand, wie ein Motorrad in den Markt zu bringen mhm. oder ein Auto. Also es wird ein Kraftfahrzeug, das bedeutet, da muss ein Kennzeichen dran, ein Versicherungskennzeichen, was ich jährlich beantragen muss. Führerscheinpflicht, zum Glück nicht. Genau. Sagt dann darüber hinaus, wo man das Fahrzeug bewegen darf, dass man dann auf Radwegen und wenn keine gibt, dann auf die Straße. Die Höchstgeschwindigkeit ist reglementiert bis 20 km/h, wenn werden,
1: werden die Tretroller fahren. Mhm. Ähm, Wie ist es als Gründer dann, wenn dann? Ich meine, ihr habt ein cooles Produkt, ihr arbeitet da seit Ewigkeiten dran und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man schon ganz schön zu beißen dran hat, wenn einem da dann solche Steine in den Weg gelegt werden. So, oder, oder wie geht man mit so einer Situation um?
2: Ja, es ist wirklich schwierig. Wir haben wirklich viel Geld investiert, um Flynn auf die Beine zu stellen, um genau für den Endkunden ein perfektes Produkt für die letzte Meile zu machen. Das heißt, wir haben ihn so klein und leicht und kompakt gemacht, dass man ihn in einen Rucksack tun kann. Mhm. Und jetzt kommt der deutsche Staat und sagt, okay, das ist eigentlich ein Motorrad, was ihr da habt. Bitte kümmert euch, dass es auch quasi die, die Gesetzgebung für ein Motorrad oder Leichtkraftrad erfüllt. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Es ist zum Beispiel nicht geregelt, dass ich mit einem Fahrzeug, was ein Kennzeichen hat, in den öffentlichen Personennahverkehr einsteigen darf. Also wie ich es eben gesagt habe, unser Scooter ist so klein und leicht und kompakt, dass wir ihn in den Rucksack tun können oder er passt unter den jeden Sitz, aber eigentlich darf ich es nicht, weil er ein Kennzeichen dran hat und ein Kraftfahrzeug darf nicht in den Bus oder in die Bahn mit reingenommen werden. Also da werden uns hören oder der, der Thematik im Allgemeinen Steine in den Weg gelegt, die schade sind, weil sie den Nutzen von den Tretrollern etwas reduzieren, ja.
1: Das verstehe ich.
0: Ja, mich ähm, was ich sehr faszinierend fand, jetzt dir zuzuhören, weil ich habe da so einen kleinen Hinweis rausgehört, der hieß. Eigentlich war das eine Forschungsarbeit bei Bosch und jetzt interessiert mich natürlich, was ist dein Hintergrund und welche Pfade nimmt so ein persönlicher Lebensweg? Also was hast du gelernt, womit hast du bei Bosch angefangen und wo bist du jetzt rausgekommen? Es hört sich nämlich so an, als wäre das eine ganz aufregende Sache, die du nee, erlebt hast. Das
2: war es ja tatsächlich. Also klassisch habe ich Maschinenbau gelernt, ähm, habe dann schon Maschinenbau untypisch in der Forschung, in, in der Funktionsentwicklung angefangen, also irgendwie... Ideen für ISP-Systeme entwickelt und getestet, habe Unverforschung gemacht, also welche Systeme im Fahrzeug gibt es, um Unfälle zu, zu vermeiden oder die Wirksamkeit von Systemen ähm, ermittelt. Und dann ist es so ein bisschen weitergegangen ähm, in die Elektromobilität, weil ich damals mit einem Kollegen schon ähm, uns Gedanken gemacht habe, wie sieht ein perfektes Pendelfahrzeug aus, ähm, war natürlich elektrisch klein und vierrädrig. Deswegen ging es aber um in die Elektromobilität. Dort habe ich dann Fahrzeugsimulation gemacht, Antriebsstrangsimulationen, Verbrauchsrechnungen, Topologierechnungen und von dort aus wieder weiter in so zukünftige Mobilitätssysteme. Was gibt es am Markt? Wie werden sich unsere Autos entwickeln? Wir haben zum Beispiel Car2Go die API gehackt. Ich hoffe, Daimler hört jetzt nicht zu, aber das ist schon <lacht> ganz lange her. Bestimmt schon fünf, sechs Jahre her zu den Anfangszeiten von Car2Go haben wir so also geguckt, wie bewegen sich Car2Go-Fahrzeuge und haben die den optimalen Antriebsstrang drin. Also wir hätten Daimler sagen können, ihr könnt die Batterie ruhig ein bisschen kleiner machen, weil sie, die Autos stehen doch ganz schön viel rum am Tag. Zumindest damals war es so, heute weiß ich das nicht mehr. Das war aber so der, der, der Schritt in Richtung, okay, was gibt es für Geschäftsmodelle? Wir haben Car2Go durchgerechnet, ob sich das finanziert, ob, ob Daimler Gewinn macht. Das konnten wir über, über die API, die sie bereitstellen, war interessant und da kamen dann auch weitere Ideen raus, elektrisches Rickshaw-Sharing in Indien, wo wir ein Geschäftsmodell aufgebaut haben und, und geprüft und versucht haben, es zu validieren. Ich habe dann über Service-Plattformen im Automobilbereich nachgedacht, was gibt es irgendwie, um unser aller Leben noch komfortabler zu machen. Das verfolgt Smart jetzt ähm, halbwegs intensiv, das Kofferraum zustellen. Mhm. Wir haben uns eine Serviceplattform überlegt, okay, was kann man noch darüber hinaus machen, außer Pakete in den Kofferraum liefern lassen. Mhm. Lass also, uns das
1: ganz kurz erklären, weil das ist ja eine, eine spannende Entwicklung. Da sind wir ja schon so bei äh, einem wichtigen Punkt, wo wir gleich noch hinwollen. In Kofferraumzustellen Kofferraum zustellen wie bedeutet äh, für die Zuhörer, äh, ich bestelle was auf Amazon. Genau. Ähm, es gibt einen PIN-Code oder wie auch immer, und der Postbote kommt nicht mehr zu mir an die Tür oder stellt es vor die Haustür, sondern ähm, legt es in meinen Koffer, genau, auf, wenn die ich ein Auto habe. Lieferadresse ist dann Fahrzeug. Mhm. Man muss dann Prognosen
2: machen, wo an dem Tag das Fahrzeug stehen wird. Entweder steht es in der Regel vor der Haustür oder auf dem Firmenparkplatz. Mhm. Und man gibt dann dem Paketboten einen einmalige Zutritt über seine Handy-App zu dem Fahrzeug. Er kann es öffnen per Handy ähm, und schließt es danach wieder. Und zur Not macht man eine Kameraüberwachung rein, aber kein Schindluder mit dem Auto treibt. Mhm. Ähm, da kannst du so viele Sachen machen. Ähm, du kannst dir Lebensmittel zustellen lassen, du kannst deine dreckige Wäsche von morgens ins Auto reinlegen, der holt sie sich raus, wäscht sie oder die Wäscherei und packt sie abends wieder gebügelt rein. Also eine Serviceplattform, die darauf basiert, jemand ähm, kurzzeitig zutritt, zu deinem Auto zu gewähren. Das haben wir durchgerechnet, das war ein spannendes Thema. Mhm. Hat aber leider so nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, ähm, haben es dann wieder fallen gelassen. Nichtsdestotrotz war das für mich so der, der, der Punkt, immer mehr in die Startup-Szene, in neue Ideen einzusteigen, ähm, business -Model mhm. durchzurechnen, sich Geschäftsmodelle zu überlegen, aufzubauen und, und in die Validierung reinzugehen. Mhm. Und deshalb war der naheliegende Schritt dann auch in die Startup-Welt zu wechseln, ähm, das war dann perfekt, wenn man es natürlich dann auch richtig ausprobieren konnte. Mhm.
1: Das ist ein spannender Punkt, wo wir jetzt sind, ja. aber jetzt sind wir schon wirklich ganz tief drin, fast im Thema E-Mobility, weil was du jetzt gerade gesagt hast, die Kofferraumzustellung, das setzt natürlich voraus, dass Bürgerinnen und Bürger ein Fahrzeug haben. Ich habe heute erst gelesen, das Auto wird immer weniger attraktiv, für junge Leute sowieso schon gar nicht mehr, die gehen lieber in Urlaub oder so. Wie siehst du das denn? ja? Wo entwickelt sich denn die E-Mobilität oder die Mikromobilität, wie ihr es ja macht, denn hin und was ist der Status Quo vielleicht? Ja, der Status Quo ist für mich
2: immer noch, dass ich sehe, dass die Leute alle an ihrem Privatfahrzeug hängen und, und das auch ungern aufgeben wollen, aber die Alternativen kommen und umso mehr Alternativen da sind, werden sie auch genutzt. Ich glaube, das sind eher unsere Generation, die das noch mehr vorantreibt als mhm. Die, die Babyboomer-Generation, die wird da vielleicht nicht mehr umsteigen, aber wenn wir dann älter wären, wir wachsen damit auf, dass wir Alternativen nutzen können. Ähm, in Stuttgart gibt es Car2Go. Äh, jeder, der es nutzen kann und es und auch tut, merkt irgendwann, dass er kein eigenes Auto mehr hat. Jetzt sind sie ja mit Daimler, äh, mit BMW fusioniert. Das heißt, es wird auch demnächst noch größere Autos dazu geben. Mit, mit Chernau heißen sie denn. Mhm. Ähm, ich brauche dann irgendwann kein eigenes Auto mehr, wenn, wenn die Fahrzeuge verfügbar sind. So. Und wie heißt es so schön, ein Carsharing-Auto ersetzt zehn Fahrzeuge, die so auf der Straße umherstehen. Gibt es gegenteilige Meinungen, aber wenn man sich es mal durchdenkt, dann kann es funktionieren, weil alle Autos, die jetzt auf der Straße stehen, ersetzt werden und es nur noch Sharing-Autos gibt, dann funktioniert das System. So, und Dazu kommen dann autonom fahrende Fahrzeuge, die ich mir dann einfach per App bestelle, wir bieten Thema Mikromobilität an, weil du brauchst immer irgendwie noch einen Zubringer zu diesen Mobilitätshubs, wo denn Mobilität verfügbar gemacht wird oder zum ÖPNV. Mhm. Also es wird vielfältig, würde ich einfach sagen. Und es wird sicherlich noch lange Zeit alles irgendwie parallel geben. Aber das selbstbesessene Auto, was 23 Stunden am Tag vor der Tür steht und Wurzeln schlägt, wird nach und nach weniger, würde ich behaupten.
1: Ein wichtiger Punkt bei so einer Veränderung ist ja auch jetzt, äh, äh, wir nehmen gerade in Stuttgart auf, Stuttgart ist immer, finde ich, ein ganz schönes Beispiel dafür, wie es äh, nicht sein müsste, Ja, also hier ist äh, hauptsächlich Stau, du hast gerade schon gesagt, ähm, wo siehst du denn äh, bei so einer Entwicklung vielleicht den Mehrwert auch für die Städte, abgesehen davon, dass es äh, weniger Stau gibt, ja?
2: Für mich werden sie dann wieder lebenswerter. Ähm, da wo Stra Ich war jetzt zum Beispiel für, für Marktrecherchen in Barcelona und Paris unterwegs. Dort hat man begonnen, ähm, einfach Straßen dicht zu machen, ähm, für Fahrradinfrastruktur und dann auszubauen. Und was dann auf einmal passiert ist, dass die Menschen wieder auf der Straße unterwegs sind. Man sieht wieder deutlich mehr Fahrradfahrer, ähm, Fußgänger sowieso. Und... Ähm, keine, die Leute hängen nicht mehr eingeengt in ihrem Auto und stehen im Stau, sondern das sind tatsächlich draußen auf der Straße unterwegs. Und man sieht ja auch die Kritiker, die sagen, oh, wenn dann keiner mit dem Auto unterwegs ist, dann stirbt die Stadt aus und die Kaufkraft. Mhm. Ganz genau der gegenteilige Effekt entsteht. Die Leute haben wieder die Möglichkeit, bei den kleinen Geschäften anzuhalten und da mal reinzugehen. Also auch die Wirtschaft sagt, ja, es passt, wir haben wieder mehr zu tun, wenn die Leute vorbeifahren mit dem Fahrrad oder mit dem Laufen. Und Deshalb würde ich auch nur Stuttgart ermutigen, zu sagen, okay, da, da vielleicht
1: äh, sich mehr zu trauen, ähm, um einfach die Autos wieder wegzubekommen. Was müsste denn ganz konkret passieren? Ja, man kann ja jetzt mal so tun, als würde jetzt so ein paar äh, große Player zuhören, so, die sie dann deine Meinung äh, aufnehmen und dann umsetzen. So, so, was, was müsste man denn verändern? Ja?
2: Die Feinstaub und diese Thematik ist ja ein Vorzeichen davon. Das muss man zu Ende denken, das ganze Thema. Wenn man dann tatsächlich nicht nur Straßenzüge, sondern kleine Stadtteile vom Autoverkehr frei macht, dann ähm, ja, kommt dieser positive Effekt. Ich weiß aber genau, dass es dann auch Gegenlobby gibt, die sagt bloß nicht und bloß keine Straßen sperren. Ich möchte nicht sagen, es ist ein Krieg der beiden Fronten, aber ja, das wird, wird noch etwas länger dauern, das auszukämpfen. Man muss
0: einfach mutig sein. Ähm, es gibt ja so, es gibt ja in, in der Stadt ganz viele Mobilitätskonzepte. In den meisten großen Städten gibt es ja auch einen sehr starken ÖPNV. Ähm, und ein Problem an dieser ganzen Mobilitätsthematik ist ja, dass die auch, auch so Carsharing-Angebote nicht bis in den ländlichen Raum reinreichen, so weit, wie es die vielleicht bräuchte, um Pendler abzufangen und Co. Welchen Beitrag leistet da jetzt so ein Scooter wie Flynn dazu? Ähm, er macht
2: den ÖPNV flexibler und besser erreichbar. Also für die Leute, die auf dem Land wohnen und irgendwie drei, vier Kilometer zum nächsten Bahnhof haben gibt Mikromobilität die Möglichkeit zum Bahnhof hin zu scootern das macht dann auch Spaß und dann nehme ich den Scooter mit in die Bahn rein komme am Zielort an und nehmen dann wieder für die letzte Meile ähm, den Scooter wieder in die Hand. Also wir geben mit mit dem Scooter ein Vehikel an die Hand, um flexibel auf ÖPNV zu reagieren. Mhm. Und Genauso kann ich mir zum Beispiel Umstiegszeiten sparen. Wenn ich am Bahnhof ankomme, muss ich nicht auf den nächsten Bus warten, um dann zwei Kilometer zu fahren, sondern ich unter Umständen mit dem Roller zur nächsten Haltestelle und eben dann den nächsten Bus. Also wir werden flexibler und können dadurch dann Zeit sparen und ja, das ganze System wird nicht mehr so starr, macht dann dadurch mehr, mehr Spaß, ja.
1: Ja, das ist gut, also vor allem, weil das Ding ja so klein ist, ja, dass du es mit ins Büro nehmen kannst, dann lädst du es da wahrscheinlich auf, also wie, wie lange hältst so ein Akku? Ein paar Kilometer halt wahrscheinlich. Ja,
2: bis zu 20 Kilometer, ja. hängt natürlich vom Fahrergewicht ab, ja. und Topologie, und ich viel Berge fahre, wird es weniger. Ja. Aber 20 Kilometer ist auch nicht der Use Case. Der Use Case sind 3, 4, 5 Kilometer und dann habe ich wieder die Möglichkeit nachzuladen. Ja. Ähm, wir haben auch zwei Lademöglichkeiten integriert. Einmal ein konventioneller 12-Volt-Rundstecker, der ähm, mit dazu geliefert wird. Wir können aber auch über ein Handy oder Laptop Ladegerät laden. Wir haben eine USB-C Schnittstelle okay, dabei. Perfekt. Das heißt, ich nehme einfach mein Apple Ladegerät vom Laptop steck's ein und kann den Roller dadurch laden. Mhm. Passt dann perfekt zusammen, wenn er eh unter dem Schreibtisch liegt auf Arbeit ähm, nutze ich einfach die Infrastruktur, die ich habe, muss nicht extra ein Ladegerät mitnehmen.
1: Sehr sehr interessant. Und jetzt haben wir noch was und zwar ist das die ehrliche Frage, die äh, stellen wir unseren Gästen immer. Das ist eine Frage, die habe heute ich mir überlegt. Um, und ich würde gerne von dir wissen, hättest du Flynn auch gegründet oder mitgegründet, wenn ihr nicht den Support von Bosch hättet im Rücken? Oh, ist tatsächlich. Ähm,
2: wahrscheinlich eher nicht. Ähm, jetzt... Im Nachhinein betrachtet würde ich jetzt vielleicht anders, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, anders antworten. Damals aus dieser kleinen Elfenbeinturm-Geschichte der Bosch-Forschung heraus in, in, in die freie Startup-Welt, äh, den Schritt hätte ich wahrscheinlich nicht gegangen. Da, durch die Startup-Plattform ähm, hat man ein Vehikel bekommen, wo man das halbwegs ungefährlich machen konnte, sage ich es einfach mal mhm. äh, politisch. Mhm.
1: Ähm. Lass uns doch vielleicht diese letzten paar Minuten, die wir noch haben, auch, auch, vielleicht noch nutzen, ähm, weil du bist ja ein äh, junger Gründer, ähm, ihr habt das erfolgreich gemacht und vielleicht können wir noch kurz drüber sprechen, ähm was habt ihr denn Erfahrungen gemacht? Was kann man denn Leuten mit an die Hand geben, die vielleicht ein Startup haben, im Mobilitätsbereich sich eins überlegen? So, deine Erfahrungen. Auf was sollte man möglichst achten oder was sollte man möglichst nicht machen?
2: schwierige Frage. Wir haben jetzt mit Flynn ein Produkt erschaffen, was sehr, sehr komplex ist, was die Entwicklungszeit Unerwarteterweise für uns zum Anfang zumindest nach oben getrieben hat. Ähm, dafür kann er dann auch jetzt Dinge, die andere Roller nicht können, aber wir hätten, wenn wir die Komplexität rausgenommen hätten, ähm, schneller sein können. Ähm, bedeutet für Leute, die jetzt in der, in der Mobilitätsbranche unterwegs sind, ähm, schnell MVPs bauen, ähm, schnell raus an den Markt, die Dinge testen, Feedback sammeln und dann die Entwicklung anpassen und ähm, der ja, sich frühzeitig entscheiden, auch auf den Markt zu gehen, um, um sich einfach zu platzieren und dann die Konkurrenz aus China ist groß, um, da gibt es gute oder, um, Entwicklungsbuden, die hunderte Millionen Funding haben und in, in den Bereichen drin sind, also sich seine richtige Nische suchen, wo man reinstechen möchte um, und schnell sein mit, mit Prototypen und Prototypisierung, um genau die Dinge im Geschäftsmodell zu testen, die man machen will, ja.
0: Mich, mich würde jetzt noch zum Abschluss interessieren, wie geht es mit, mit Flynn weiter? Also was, äh, wie, wie ist der Stand und was wird passieren in Zukunft? Ähm, ich mache mir natürlich schon Gedanken darüber,
2: wie ein Portfolio aussehen wird, ähm, was ein Zwin, Flynn 2 kommen kann danach. Äh, wir wollen natürlich äh, das Thema Mikromobilität mit den Erfahrungen, äh, die wir jetzt gesammelt haben, bespielen. Äh, Flynn steht für Qualität, äh, Engineered in Germany mit, mit lauter cleveren Funktionen und das lässt sich auch noch auf andere Produkte übertragen. Dann reden wir natürlich mit Scooter-Sharing-Unternehmen, die bei uns anfragen, die Flynn in den, in den Sharing-Betrieb stellen wollen. Das, äh, dafür ist Flynn nicht gemacht. Äh, der Use-Case ist ein anderer. Aber zumindest ist interesse Interesse aus dem Sharing-Bereich natürlich groß. Die haben Milliarden eingesammelt an Funding in den letzten ein, zwei Jahren und es ähm, ist natürlich ein spannendes Spielfeld auch für uns, da mal zu gucken, was da technologisch vielleicht geht.
1: Cool, das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich sage danke, Marc, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, bitte. Wie immer äh, verlinken wir euer Produkt, das Unternehmen und so weiter äh, auf der Website, unter dem Podcast, kann man das alles sich nochmal anschauen. Konrad, du hast heute das letzte Wort.
0: Und ansonsten freuen wir uns auf euer Feedback in den Kommentaren oder schreibt uns an podcast.clubderpioniere.com podcast und wir danken fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss Dankeschön. Tschüss.